کسایی که کالای شما رو خریدن یا احتیاج دارن و میخرن حالا یه روزی از سال خب اونا رو میدونین که این کالا رو برای اونا تولید کردین حالا بعد بخش تبلیغاتش رو انجام بدین خب توسعه بازار کسایی هن که تا امروز نخریدن اینو و حتی تا به امروز احتیاجی هم برای این موضوع نمیبینن سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستی که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار اول اینکه سال نو مبارک امیدوارم که 1401 برای همه سال خفنتری باشه و اینکه هم تو زندگی هم تو کسب و کار با انرژی بیشتر بتونیم کارهای بزرگتری امسال انجام بدیم این 24 امین اپیزود از کارکسبه که میشه اپیزود 12 از فصل دو مهمون این قسمت خانوم آزین میرزا علی خانی هستن. آزین در حال حاضر مدیر توسعه کسب و کار قطعات توی شرکت ایسوز آفریقای جنوبی و همچنین قاره آفریقاست. طبق معمول ما اول سراغ داستان مهمونمون میریم بعد متمرکز میشیم روی توسعه بازار از تعریفش میگیم از تجربیات ایسوز تو توسعه بازار صحبت میکنیم و به مهمترین نکات و چالش های موضوع میپردازیم. پشتیبان این فصل از کارکسبم شرکت ویماس و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایتی که از ما میکنه و برای آشنایی بیشتر لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتش رو تو توضیحات این اپیزود میذارم بیشتر از این من اینجا صحبت نمیکنم و اینکه بریم گپ و گفتمون رو با خانم آزین میرزا علی خانی در مورد توسعه بازار بشنویم هر کسب و کاری که دارین چه بزرگ باشه چه کوچیک چه اول راه باشین یا نه یه نرم افزار حسابداری لازم دارین که همه چاله های کسب و کارتون رو پر کنه و سنگینی دغدغه‌های مربوط به امور مالی و حسابداری رو از رودوشتون برداره شرکت نرم افزاری هولو بیشتر از 25 سال سابقه کار داره و برای 200 تا سنف به صورت اختصاصی نرم افزار تولید میکنه و همه چالش‌ها و دغدغه‌های اسناف رو تو حوزه های مالی و حسابداری پوشش میده و پشتیبانی 24 ساعته داره. علاوه بر این فرایندای سازمانی کاملی داره که تو حوزه های مدیریت و ارتباط با مشتری و فرایندای داخلی سازمان میتونه کمک کنه بهتون همه لینک هایی که نیاز دارین به هولو برسین تو توضیحات این اپیزود هست پیشنهاد میکنم که حتما یه سری به وبسایتشون بزنین و با خدمات هولو بیشتر آشنا بشین hulustore.com سلام از اینجان خیلی خوش اومدیم دمت کردم که دعوت ما رو قبول کردی و اینکه خیلی هم تو آدمی هستی که سخت میشه پیدات کرد خیلی تو زیادی ایران نیستی ولی خیلی خوشحالم که اینجایی و اینکه قرار راجع به توسعه بازار حرف بزنیم و خیلی خودم مشتاقم که تجربیات تو بشنم دمت کردم 
سلام خوبی سال نوتو مبارک مرسی سال نوتو هم مبارک هر کیم که میشنوه پادکستو سال نو مبارک <تصفيق> آره ما امسال این آخرین اپیزود این فصله که داره بعد از اید زبط میشه دیگه و با یه فاصله خیلی کوتاهی پخش میشه خب ما همه در واقع اپیزودامونو با داستان مهمونمون شروع میکنیم این اپیزودم میخوایم که داستان تو رو بشنمیم چی شد وارد ایسوس شدی و چی شد که الان تو این پوزیشنی هستی که هستی خب اول از همه سلام کنم باز به همه من خودم یکی از طرفدارای پروپاگورس کارکسبم که از حالا از اپیزود اول بگم تقریبا همه رو گوش دادم و چه حالا فرشاد میگه ایران نیستی هر جای دنیا باشم هم گوش میدم پس مرسی که منم دعوت کردی خیلی برای من خوشحال کننده است این که میگی مرسی مرسی آره دیگه خواسته یکی از بهترین پادکست که همیشه هستش که یه موقعی هم خیلی هم حالا تو کار سرم هم شلوغ باشه حتما دارم گوش میدم بعد قبل از اینکه بگم و شروع کنیم و داستانم و بگم فقط بگم که من توی این سابقه کاری 15 سالی که دارم تقریبا 12-13 سالشو میشه گفت که از 8 صبح تا 6-7-8 شب فقط انگلیسی صحبت کردم به جز حالا درسته که مثلا اون زمانایی که ایران بودم با همکارمون مسلمان فارسی صحبت میکردیم ولی همه چی از لحاظ ایمیل همه مدل برقراری ارتباط انگلیسی بوده برای همین اگه هر جا من یه چیزی حالا خیلی تمرین کردم امروز همه رو فارسی بگم ولی اگه یه جایی یه چیزی یا انگلیسی گفتم از قبلش بگم که اگه تو کمکم کنی و فارسیشو بگی حتما سعی میکنم واقعا سعی میکنم همه رو فارسی بگم دمتگرم آره این یه چیزیه که من خودم هم خیلی بهش حواسم نبود تا مثلا اپیزود چار پنج از فصل اول و اینکه موقعی که یه جایی مثلا هم مخاطب به ما تذکر داد همین که من خودم مثلا به خودم فکر کردم که ای خب اگه قرار باشه از یه جایی شروع بشه استفاده اصطلاحات کسب و کاری که کلا اصطلاحات کسب و کاری همش توی فارسی هم انگلیسیه یعنی تو محیط کسب و کارا چه کسب و کارهایی که بین المللی هم که خب حتما هست اونایی که ایرانی هم هستن هم باز خیلی به نمیدونم چرا ولی همه اصطلاحاتی که تو روزمره استفاده میشه تو کسب و کار انگلیسیه ولی بعد با خودم فکر کردم که خب این تذکری که مخاطب به ما میده یه فرصتیه که این یعنی اگر این بخواد از یه جایی شروع بشه این اصطلاحات فارسی شدن باید از رسانه ها باشه <تصفيق> یعنی باید اونا شروع بکنن آروم آروم این اصطلاحات رو استفاده کردن و آروم آروم کمک کردن به اینکه جا بیفته حالا ما خیلی رسانه بزرگی نیستیم ولی به هر حال میتونیم یه نقش کوچیکی داشته باشیم به هر حال خیلی خوشحالم دمت گرم که اینو میگی و منم خیلی هم تمرین کردم حالا واقعا امیدوارم که همه رو فارسی بگم آره دمت گرم خب بریم باشه خب گفتی که داستان من آره. خب ببین من یه ذره میرم عقبتر از حالا این زمانی که از لحاظ کاری تجربیات هم شروع شد خب من قبلش بگم که من اصلا از بچگی خیلی بازیگوش بودم هیچ جوره از هیچ مدل درس و مشقی خوشم نمی اومده خب حالا پدر منم که اینجا بودن و هرکی که کارکست به گوش داده باشه میدونه ایشون هم میتونن تحیید کنن <تصفيق> که من واقعا خیلی 
افتضاح مثلا میشه گفت بودم ولی این میتونم بگم تو یه جاهایی شاید خوب بوده یه جاهایی خیلی هم بد بوده مسلما کسی که خیلی بهتر از من درس خونده و تو اون بخشش تلاش کرده احتمال اینکه موقعیت های بیشتری داشته حتی از منم بیشتر بوده برای همین این جمله که الان میخوام بگم خیلی مهمه که واقعا مادر من ما رو به زور فرستادن کلاس انگلیسی چون من اصلا هیچ جوره تا به امروزم خیلی با درس و بشینم و بخونم و اینا خیلی چیز نیستم با کار بیشتر برم و تو دل کار باشم برام بهتره خب اگه واقعا من اون انگلیسی رو میتونم بگم مادرم به زور ما رو نمیفرستا که من اصلا همین الان که دارم با شما صحبت میگم نمیدونم چه جوری یاد گرفتم مثلا ازم بپرسی واقعا یادم نمیاد یعنی خیلی بچگی حتما ما رو شروع کردن خب خیلی موقعیتم فرق میکرد همین جایی که الان هستم خیلی جای کوچیکی هم هست و ن- ن- نمیداشتم در واقع خب برای همین اون زمانی که داستانی شدش که میشد انتخاب رشته کرد چند روز پیشم اتفاقا با خودت داشتیم صحبت میکردیم آیتی اون زمان خیلی راحت بود خوندنش خودت هم میدونی دیگه مثل الان نیستش ولی خوندنش راحت نبود قبول شدنش قبول شدنش راحت بود خوندنش واقعا منم نمیدونم راحت بود یا نه چون بازم بگم خیلی نخوندم ولی موضوع اینه که فقط میتونم بگم دلیلی که من تو اون رشته ای بودش که با یکی از دانشگاه اسکاتلند یکی بود اینجا تونستم قبول شدم واقعا همون انگلیسیه بود پس هر کی واقعا داره این پادکست رو گوش میده هر زبانی هر جا میتونستین یاد بگیرین حتما این کارو بکنین خیلی 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 به کارتون میاد من تو هر شرکتی که بودم و استخدام شدم فقط به خاطر همین چیزی که واقعا هم چیز بزرگی نیست یه لول تونستم خیلی مثلا موقعیت های بیشتری داشته باشم بعد از اینکه این داستان تموم شد که البته حالا هی میگم من درس خون نبودم نبودم دو تا لیسانس با هم خوندم یکیش که مهندسی بود یکیش هم لیسانس علوم آیتی یا علم آیتی میشه گفت که جفتش هم واقعا راحت نیست حالا قبول شدم دیگه خدا رو شد خب ولی بعد از اون من نسبت به رشته که خونده بودم خب اون زمان آیتی یا هر رشته اینقدر تخصصی نبود که مثلا بگیم سخت افزار باشه نرم افزار باشه همش قاطی پاتی بود و من اصلا قبل از اینکه بیام وارد این کار سخت افزار بشم برنامه نویس بودم هیچکم واقعا باورش نمیشه ولی واقعا من برنامه نویس بودم برنامه نویسی SQL انجام میدادم بعد از تقریبا میشه گفت دو سال فهمیدم که این برای من نیست و دنبال یه سری موقعیت های دیگه گشتم و وارد یه شرکتی شدم که تمام کارهای سخت افزاری برای استراتژی فروش و بازاریابی و تو کشورمون انجام میدادن یکی از برندشون هم ایسوس بود خب بعد از اون خیلی موقعیت ها برای من پیش اومد نسبت به این شغلی که داشتم یعنی بعدش یه سری موقعیت ها تو دوبهی به وجود اومد اون موقع اونقدر سخت نبود دوبهی رفتن برای همین من خیلی راحت میتونستم اونجا برم کاری و خیلی کار رو انجام بدم و بعدش هم تقریبا چار چهار سال یا پنج سال پیش بود که یه موقعیت شغلی توی خود ایسوس پیش اومد توی آفریقای جنوبی که من رفتم اونجا و الان که در خدمت شما هستم سه سال و تقریبا یه ذره بیشتر از سه ساله که مدیر توسعه کسب و کار برای کل قاره آفریقا برای ایسوس تو بخش سخت افزار خب توی شرکت ما هم 
بخشای جدا داریم بخش سخت افزارشه که خیلی حالا کالا توشه بعدن تو تجربیات هم توضیح میدم یه سری مثالا میزنم که بر هر کدومش چه کاری انجام دادیم بهتر بود این خیلی چکیده و خلاصه 15 سال سابقه کاری که داشتم خیلی عالی خیلی عالی آره منم این ما راجب توسعه کسب و کار خب یه دفعه صحبت کردیم و اینکه خیلی خود تو یعنی خود توسعه کسب و کار خیلی اتفاق جذابیه توی کسب و کارا و اینکه خیلی موقعیت شغلی که الان داری بر خود منم جالبه یعنی حالا دوست داشتم که تو یعنی دوست دارم حتما توی فرصت دیگه یه مقداری بیشتر راجع به خود حتما. کاری که داری صحبت میکنی حرف بزنیم ولی خب تمرکزمون توی این پادکست روی توسعه بازار آره خب اگر که موافقی اینجا یه ذره بیشتر رو موضوع متمرکز حتما. بشیم که توسعه بازار رو چجوری میبینی و اینکه یه مقداری از تجربیات توی این حوزه برمون بود باشه حتما خب توسعه بازار میشه گفت یه بخشی یا یه زیر مجموعه از توسعه کسب و کاره توسعه کسب و کار واقعا خیلی گسترده است همونجوری که گفتی یه دفعه دیگه میتونیم حالا راجبش صحبت کنیم خیلی بخش داره واقعا هم کار آسونی نیست یعنی من همیشه میگم یه چیزی رو به همه حالا کسایی که باشون کار میکنم که واقعا همه میخوان مدیر باشن و یه حالا تایتلی داشته باشن و اینا ولی آسونیست یعنی وقتی که با خیلی بخش ها بخوای در ارتباط باشی بسیار کار زمان بری میشه هر کار کوچیکی که میخوان شما جلو ببرین چون با خیلی آدما در ارتباطین توسعه بازارم یه زیر مجموعه ای از همینه یعنی که بازم اون هم با خیلی بخش های مختلف در ارتباطه ولی کمتر توسعه بازار خیلی تمرکز داره روی کالا خب که این کالا رو چجوری با یه برنامه ریزی بسیار بسیار هدفمندی باید باشه میتونیم این کالا رو به کسایی بفروشیم که الان اون کالا رو ندارن یا به عنوان مثال اصلا نمیدونن ما این کالا رو داریم <تصفح> مذارت میخوام و برای این که بتونیم اون کالا رو اون موقعی که توی یه, یه مرحله ای از بلوغشه همونجا بتونیم طولانی تر نگه داریم <تصفح> خب اینم اینجا یه توضیحی بدم که ما هم همون میدونیم چهار تا مرحله چرخه حیات محصول از معرفی شروع میشه خب شما وقتی که یه کالای رو معرفی میکنین اولین بحثی که میخواین روش تمرکز کنین اینه که همه ببینن چه کسی که بهش احتیاج داره چه نداره چون حتی اون کسی که بهش احتیاج نداره میتونه به پسر خالش بگه که تو که اینو میخوای من فلان جا دیدمش خب این بحثش خیلی مهمه این از همین شروع این تو توسعه بازار هست برای کالا بعد میریم سراغ مرحله رشد خب اول معرفی میکنین بعد صد درصد برای هر کسی که یک کسب و کار جدید درست کرده و یک کالای جدیدی میخواد ارائه بده حتما میخواد که بعد از معرفی که بسیارم یه موقعی خیلی خرج داره این معرفی میخواد به مرحله رشد برسونه بلکه به مرحله رشد رسید این تیکه خیلی سریع میره بالا بعد از اینکه شما یه معرفی خیلی گسترده ای انجام دادی بلکه به مرحله رشد رسید میرسه تو مرحله بلوغ که این یه تیکه خیلی مدیری که توسعه بازار میتونه کمک کنه خب شما میخوای اون تیکه بلوغ و خیلی مستقیم همینجوری روی خط برین جلو احتیاجی نیست خیلی پیک داشته باشه میتونه هم داشته باشه که اون میشه یه دونه رشد دیگه 
خب ولی تمام کالاها در جهان بعد از یک مدتی به افول میره خب و بازم میگم اصلا اینکه چرا توسعه بازار وجود داره فقط به خاطر همون رشد و قسمت بلوغشه خب حالا میریم سراغ اینکه یه کالایی بخواد رشد بکنه اول شما باید معرفیش رو انجام بدین توسعه بازار برای اینکه گفتم از اول خیلی برنامه‌ریزیش هدفمنده میاد دقیقا رو یه سری مخاطب خاص تمرکز میکنه که شما صد درصد میدونین که به یه راهی از طریق اونا به فروش میرسین اینه قضیهش یعنی واقعا اگه یکی بخواد کامل این موضوع رو پوشش بده واسه توسعه بازار واقعا میتونم بهت بگم ساعت ها طول میکشه و نسبت به کسب و کارهای مختلفم خیلی فرق داره این مدل کار کردن اگه کسب و کار شما و کالای شما به هر دلیلی مثل ایسوس دقیقا مثل ایسوس به خاطر تکنولوژی هی باید عوض بشه هی باید به روز بشه شما خیلی توسعه بازارتون اولا سریع باید انجام بشه دوما رقباتونم کاملا خیلی سرعتشون بالاست یعنی اصلا راحت نیست این, این کار اگه کالاتون به این شکل نیست میتونین یه ذره بازاریابی یا توسعه بازارتون متفاوت تر انجام بدین تبلیغاتی انجام بدین که میدونین ساله ها شاید تاثیرش بمونه پس شاید مثلا به عنوان مثال یه ویدیو بیشتر جواب بده تا یه دونه گوگل ادوردز ده ثانیه ای به عنوان مثال خیلی متفاوته این بخشش خیلی فرق میکنه فکر کنم که نسبت به اینکه کسب و کار مثلا بی تو بی یا بی تو سی یا بی تو جی یا بی تو بی تو سی بازم نهایتا این یه تغییراتی خواهد کرد یعنی اینکه مثلا اگر که یه شرکتی فرض کن داره ماشینالات سنگین میفروشه خیلی مدلش حتما فرق داره با شما که مثلا حالا یه منظورم یه بخشیش اون خیلی تغییرات سریع تکنولوژیکی که توی کسب و کار ممکنه اتفاق بیفته و توی اون صنعت وجود داشته باشه اینکه مشتری کیان حتی مثلا توی اون مثال قبلی که گفتی که مثلا فرض کن این باید که تبلیغاتی جوری باشه که به گوش همه برسه تو بی تو بیا یه ذره این کمرنگتر هم میشه مثلا ممکنه اونا مثلا یه کسی یه مدل خاصی استخر سنتی میفروشه شاید خیلی مثلا اینو مثلا تبلیغات گسترده نتونه کمکش بکنه ولی ببخشید که حرفتو قطع کردم لطفا ادامهش بده نه آره ببین خیلی مد... اولا که این بخشش خیلی متفاوت کالا چی باشه ولی بخش دومش میرسه به اینکه رقبا کی باشن <تصفيق> خب شما وقتی یه سری رقبا دارین که شما یه کالای مشابه حالا نمیگیم مثلا عین هم یه کالای مشابه داشته باشی باید وقتی میگیم هدفمند باید باشه برنامه ریزی توسعه بازاره اولا باید بفهمی که رقبا کیان و اون کسی که قرار این کالا براش جذاب باشه کیه اگر قرار همه باشن که بعدها همون مثالی که زدم شما مثلا ممکنه از پسر خالتونم بشنوین که این کالای خوبیه اگر دنبال این داری میگردی من اینو یه فلانجا دیدم خب این خیلی متفاوته با بی تو بی خیلی متفاوته نه. ولی برای همش میشه توسعه بازار رو انجام داد یک دوم این که همشون برای هر کالایی تمام این موضوع معرفی کالا رشد و بلوغ و افول وجود داره آره، پس شما یکی از دلایلی که اصلا 
یه همچین رشته ای میشه گفت درست شده در دنیا هم برای همینه که ما توی دنیای زندگی میکنیم که همه مصرفگرا هن دیگه و عمر اون کالا شما مصرفگرایید یا مثلا عمر مصرفگرایید از الان تا فردا نیست که هی چیزای جدید میخوای بخری یا چیزای بهتر میخوای بخری یا میخوای اصلا یه, یه چیزی که داری همین جوری خوبه یه چیزی بهش اضافه کنی بر همین خیلی اون بخش معرفیش خیلی مهمه فلایتیو یه استارتاپ گردشگریه که در حال حاضر بزرگترین ارائه دهنده پرواز خارجی کشور محسوب میشه. این استارتاپ فعالیت خودش رو تو سال 1394 آغاز کرده اما پیشینش به آژانس دور پرواز میرسه که سال 45 تأسیس شده. اما مشخصتر فلایتیو چی کار میکنه؟ فلایتیو یه سامانه جامعه برای رزرو هر نوع سفره اگه دوست دارین به پاریس سفر کنین بیلیت و هتلتون رو میتونین از فلایتیو بگیرین یا مثلا اگه دوست دارین یه سری به کیش بزنین فلایتیو خدمات قطار، هتل، پرواز داخلی رو برای شما آماده کرده از اونجایی هم که بازار گردشگری بازار رقابتیه هدف گذاری فلایتیو تضمین بهترین قیمته و همیشه در تلاشه که بتونه به کاربراش بهترین قیمت رو ارائه کنه یکی دیگه از دغدغه مسافرا پشتیبانی سفره چه داخل چه خارج از کشور فلایتیو شبانه روزی پاسخگوی شماست و میتونین از خط مستقیم خط پیامرسان واتساپ ایمیل پنل کاربری برای ارتباط با تیم پشتیبانی استفاده کنین این تیم ماهها وقت صرف فراگیری قوانین پرواز و نحوه کمک رسانی به مسافرا میکنه و به دنبال بهترین تجربه سفر برای شماست فلایتیو تو بخشای دیگه سفر خدمات فعالی داره ویزا، ترانسفر فرودگاهی، بیمه، امکان خرید بار اضافه مستقیم از خدمات دیگه فلایتیو و اگه خریدار مقاصد محبوب فلایتیو هم باشین بعد از خرید میتونین راهنمای جامعه سفر به مقصدتون رو دریافت کنین و مطالعهش فلایتیو کنار ارائه خدمات سفر به دنبال رشد و پیشرفت شخصی مسافراست و در همین راستا دنیا تو کشف کن رو به عنوان شعار خودش قرار داده حالا هم که به قرن جدید نزدیک شدیم فلایتیو یه پیشنهاد آماده کرده از طریق وبسایتش یه مقصد رویایی انتخاب کنین و برای شروع قرن تازه با فلایتیو سفر کنین هر چیزی که برای رسیدن به فلایتیو لازم دارین تو توضیحات این اپیزود هست یه کد تخفیف هم برای خرید خدمات فلایتیو وجود داره که اونم تو توضیحات این اپیزود هست پیشنهاد میکنم حتما یه سری به وبسایتشون بزنین flightio.com خب داشتی میگفتی که یه ای گفتی از اینکه توسعه بازار چی است که من سوال کردم که خب این فرقش با بازار چیه لطفا از همونجا ادامه بده خب من یه چیزی رو توضیح بدم برای فرق بازاریابی میتونم یه مثالش هم بزنم خب مثالش هم اتفاقا خیلی به روز تر میزنم که همه هم بیشتر متوجه باشن شما موقعی که کرونا به وجود اومد خیلی از کالاها رو قبلش اصلا آدم ها نمیدونستن که احتیاج دارن به عنوان مثال همین هدستی که الان اینجا داریم خب که ازش استفاده نمی من خیلی آدمی که بتونم مثل بقیه خودم رو ادبت کنم نیستم ولی آره دقیقا من هدستی هدستا به این کندگی اصلا نمیتونم خب برای موقعی که کرونا پیش اومد این اتفاقی که پیش اومد این شد که همه فهمیدن که باید یاد بگیرن نمیتونن همه جا 
مثلا دوره هم جمع بشن جلسه بذارن ممکن هر کدومشون تو یه اتاقی نشسته باشن خونشون در واقع خب و همشون تو یه سری جلسه های مختلف باشن تمام آدمایی که کار میکنن یا بچهشون تو کلاس باشه خب شما ببینید این موضوع که یه همچین کالایی احتیاج هست به واسطه کرونا پررنگتر شده خیلی ها هم بودن که به نظرشون تو دفتر کار خودشون هم میشینن با هدست راحت تر بتونن کار کنن که من کاملا برعکسم ولی این مثلا یه مثاله خب شما وقتی که بازاریابی انجام میدین در حالت عادی بگیم غیر کرونا در حالت عادی شما روی این موضوع تمرکز میکنین که صدا خیلی بهتره با این شما پرایوسی دارین با این به عنوان مثال مثلا شما شاید دارین یه کاری میکنین میخواین در کنارش موزیک گوش بدین تو دفترتون نشستین شش نفر دیگه هم نشستن روی این چیزا تمرکز میکنین موقعی که دارین در مورد توسعه بازار صحبت میکنین میایین به یک میلیون نفری که قبلا اصلا به نظرشون نمی اومده هدست احتیاجی هست میگین در زمان کرونا شما به همچی چیزی احتیاج دارین توسعه بازار برای کسایی که قبلا همونطوری که گفتم کالای شما رو نخریدن پس باید در مورد احتیاجات اونا صحبت کنین شما اون کسایی که کالای شما رو خریدن یا احتیاج دارن و میخرن حالا یه روزی از سال خب اونا رو میدونین که این کالا رو برای اونا تولید کردین حالا بعد بخش تبلیغاتش رو انجام بدین خب توسعه بازار کسایی هن که تا امروز نخریدن اینو و حتی تا به امروز احتیاجی هم برای این موضوع نمیبینن پس چجوری ما بیایم بهشون بگیم برای زمانی که شما در منزل کار میکنین بچهتون هم تو مدرسه است مثلا به عنوان مثال زن یا شوهرتون همسر کارشون هستن توی جلسه هستن شما بدون این اصلا نمیتونین بعد برین تو حیات بشینین کار کنین به عنوان مثال خب خیلی متفاوته بازاریابی و شما اون کالا رو دارین خب توی توسعه بازار هم دارین ولی خیلی از اون آدما هنوز ندیدنش معرفی نشده بهشون نمیخواستم بخرم اون میشه توسعه بازار یعنی شما تا یه جای جلو رفتین پیدا کردن یه بخش بیدین. جدیدی از مشتری و معرفی اون محصول حالا یا اون خدمت به یه بخش جدیدی که یا باش آشنایی ندارن یا قبلا بهش نیاز نداشتن بالاخره دقیقا, دقیقا. به عنوان مثال حالا بازم میگیم کرونا بازم میگیم سخت افزار خب من 12 13 سال تو سخت افزارم خیلی از این چیزها اصلا شاید به خیلی هم به کرونا ربط نشه باشه ولی ولی من خود من خب نمیتونم حالا تو گفتی من بدون هدست میتونم واقعا من باید دو تا مانیتور داشته باشم برای کار کردن و چی میگم پرفورمنسم کامل میاد پایین با یه دونه مانیتور واقعا شاید نصف بشه خب این موضوع رو من تا زمانی که مانیتور دوم نداشتم نمیدونستم و ببین من از یه, یه بخشی میام که سخت افزاره یه برند بسیار معتبره که همه کارکنانش باید همه چی هم بدونن ولی واقعا اینجوری نیست یعنی توی خود ایسوس خیلی چیزها رو من یاد گرفتم که واقعا به همچی چیزی احتیاجه و کارت ده برابر میتونه سریعتر انجام بشه خیلی هم عالی خب اینو یک یه مقداری ازش توضیح میدی که چه جوری تو ایسوز اتفاق میفته و شما چی کار میکنین؟ بله بله خب ببین ما یا میتونم بگم آیتی حالا این مثال رو میزنیم بعد بیریم سراغه میتونیم بستش بدیم به همه کالایی که وجود داره 
شما در بحث توسعه بازار میتونین یه کالایی که همون کالای دقیقا رو به یه سری مخاطب دیگه که قبلا اصلا بازار هدف شما نبودن معرفی کنید این یک بخش بسیار بسیار مهم از کسب و کاره که چجوری همین کالایی که من دارم تولید میکنم و به طور خیلی خواسته بگم بیشتر بتونم بفروشمش خب به عنوان مثال شما یه کالایی که دارین مثل ماکی قطعه ای از بگیم یه بخشی از کامپیوتره خب که بگیم قطعه اصلی کامپیوتر مادربورده خب مادربورد برای یکی میتونه توی کامپیوترش باشه شما برین اونجا بشینین باهاش کارهای اکسل انجام بدین و ایمیلاتون رو چک کنین تا شما یه دونه کامپیوتر داشته باشین که در دفاتر معماری رندر بگیره و همه این کارا خب اون قطعه همونه همون از اول درست شده ولی برای هر مخاطب خاص بازار یا بیش متفاوته معرفیش به بازار متفاوته شما اون موقع میان همه رو دسته بندی میکنین یعنی کالا همونه ولی شما به آدم های مختلف مدل های مختلف معرفش میکنین حالا نه که دقیقا هم کالا همون جوری کپی پیست باشه ولی فرق یعنی بیس کالا همونه خب میتونیم این دسته بندی ها رو که حالا میگم این, این موضوع از لحاظ تمامی شرکت های طراز اول جهان همیشه همین بوده دسته بندی های کالا رو باید بریم تو مشتریایی که باهاشون ما هم هرفهی تر برخورد کنیم اونجا دسته بندیش کنیم به عنوان مثال من میام یه کالایی که همونجوری که گفتم یه شکله برای یه سری تولید کننده های محتوا دقیقا برای اونا میام بازاریابی میکنم حتی تولید میکنم یعنی کالای من همون بوده چار پنج چیز بهش اضافه میکنم و اینو یه جوری درست میکنم که واقعا به کار اون تولید کننده های محتوا بیاد مثل شما که الان اینجا نشستین من میام به شما توضیح میدم شما میگین من میدونم آره لپتاپت هم دیدم ایسوس خیلی خوشحال شد اینو قرار بود بچه های یه دونه لوگو کارکست بزنن روی لوگو ایسوسش من بزرگتر این طرف داره ایسوس هم خودم هر جا لوگو رو ببینم خوشحال میشم خب چی میخواستم بگم آره ببین من مثلا میام برای شما میگم که شما من میدونم که میدونی که ما به عنوان مثال لپتاپ داریم خب میدونم که شما اینو در جهنش هستیم ولی میدونستی که ما چهار تا چیز دیگه گذاشیم روی این لپتاپ که خواسته شما باشه یا اصلا همونه لپتاپ خب من میام اون بخشیش که برای شما مهمه اون بخششو هایلایت میکنم پر رنگ پر رنگ میکنم مرسی خب اون بخششو میام به شما میگم این دقیقا توسعه بازاره چون من به جان که بگم من یه لپتاپ دارم برای شما میام میگم من یک لپتاپی دارم که شما میتونیم باهاش سریع تر کارتون انجام بدین از لحاظ کیفیت صدا خیلی خوبه و و و اون چیزی که شما بهش احتیاج دارین برای همین دوباره برمیگردیم به حرف اولم وقتی میگیم بعد هدف من باشه <تصفيق> وقتی میگیم بعد هدفمند باشه این استراتژی یعنی ما میاییم میگیم خب از امروز ما اومدیم بازارمون رو نگاه کردیم این بازار میخوایم توسعه بدیم این محصول رو تو این بازار چون قسمت ما خیلی گوچی که الان اون فروشی که داشتیم کجا باید بریم کیا هستن چجوری باید باشون صحبت کنیم اصلا این آدم چی میخوان و از اونجا دیگه شروع میکنیم میریم بر معرفی محصول خب این چیزی که در واقع توضیحش دادی حالا 
توی همین ادبیات بازاریابی که حتما یعنی من <تصفيق> اینا رو تو توضیح نمیدم بیشتر دارم میگم که خودم باش مثلا یه ریویوی بکنم همون بخش بندی بازار یا سگمنتیشن دیگه یعنی تو یه سری بخش های مختلفی برای بازار تعریف میکنی میگی این این بله. این بخش مشخصاتش اینه مثلا بله. یه خانم خونه داریه که مثلا بازه سنیش این تا اینه احتمالاً نیازش اینه سوشال میدیایی که استفاده میکنه شرکت‌های اجتماعی که استفاده میکنه احتمالاً اینا و حالا این میتونه مثلا اگر من بخوام این جنس رو بهش معرفی بکنم پس احتیاج دارم راجع به این خواص محصولم آره. صحبت ولی بکنم ولی خیلی باید بری عقب تر اصلا از اولش باید شروع کنی که چرا شما این کار برای انتخاب کردی به عنوان مثال شما ماهانه صد عدد از این کالا میفروشی و کل بازار صد میلیونه پس شما احساس میکنی این صدت به راحتی میتونه بشه هزار خب به عنوان مثال چجوری این صد و به هزار برسونیم اون زمان توسعه بازار میاد چون اولین کاری که انجام میدن تحقیقاته <تصفيق> یعنی این بخشش خیلی مهمه که اصلا چرا ما این کار برای انتخاب کردیم و برای هر کالایی همینه همونجوری که شما توضیح دادین مثلا استخر صنعتی خب به کی باید اینو بگی مثلا و آیا استخر صنعتی شما ماهی ماهی که هیچی مثلا سالی یه دونه میفروشین به عنوان مثال برای شرکتتون کافیه و میخواین اینو بکنین دوتا یا یه کالای خیلی کچیکتریه مثل مثلا این فلاسکی قشنگی که اینجا بر من قهوه ریختی خب اینو میخوام یه میلیون تا من بفروشم و بعد میرین اونجا سراغ بودجه خب یعنی اول میگین اگر من بخوام این کار برا رو برم سراغش اینقدر خرجش میشه ولی فروشش اینقدر میشه پس در نهایت اینقدر سوددهی برای من داره برای همه میگم تحقیقاتش خیلی مهمه که اصلا شما استراتژی چیه یه هدف کجاست مثلا میخوایم برین کیو پیدا کنین که بعد توسعه بازار بیان بگن خیلی خب شما این آدم این تعداد و این آدم ها رو میخواین خرجش انقدر و فروشش ما احتمال میدیم اینجوری بشه همه چی خیلی برنامه ریزی شده است و اینو واقعا من به جرعت میتونم بگم که ایران یکی از خاصترین بازارهای دنیاست واقعا همیشه ما اینو میگیم تو تو حالا همه, همه, همه جایی که کار میکردم شما یه چیزی که تو ایران واقعا داریم و اینکه خیلی نمیبینی اینو تو حالا اروپا و امریکا خب اینه که شما هر چیزی که تولید بکنین در ایران یکی هست که بخوادش حتی یه موقعی ما مثلا به چوخی میگفتیم شما یه نه لپتوب اگه درست کنین اندازه میزی باشه که من تو الان نشستیم اینجا یکی هست تو ایران که بخواد خب بنابراین شما اون تحقیقاتی که انجام میدین باید کاملا کاملا نسبت به نحوه خرید آدمایی که قرار بیان ببیننش آشنا باشین که اصلا چه واکنشی به این مدل برنامه بازاریابی که دارین شما میذارین داشته باشن آدما این خیلی مهمه و چون همه هم که میتونم بگم تقریبا همه که دارن الان به صحبت همون گوش میدن ایرانی هستن خب خیلی راحت تر میفهمن من چی دارم میگم تا من برم مثلا یک شرکت های دیگه توضیح بدم ولی یه بخشش و یه تحقیقی که ما انجام میدادیم و میدهیم اینه که کاملا بتونیم یه جورایی پیشمینی کنیم واکنش مردم رو به بازار برای همین خیلی لوکال 
بودن محلی بومی اینا خیلی 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 مهمه برای هر برنامه ریزی که میخوایم برای توسعه بازار داشته باشین یا حتی معرفی کالا آره این خیلی به نظر منم مهمه یعنی نسبت به این بخشش یه ذره فرهنگیه دیگه یعنی نسبت به فرهنگ اون منطقه باید یه جوری حالا یه موقع هم یه ذره کاستومایزیشن شخصی سازی اتفاق میفته برای یه کاله هایی که توی مثلا جای های یه ذره خاستری دارن مثلا یه محصولاتی رو میفروشن خیلی خیلی فرق میکنه ببین ما همون محصول رو که داشته باشیم برای مثلا گیمه را بخواد باشه خب به عنوان مثال چون حالا گیمر هم خیلی تو این چند ساله اخیر خیلی روش کردن و اصلا یه سری محصول های خاص دارن بگم مثلا, مثلا حتی میز هست که برای گیمینگه خب یعنی دیگه میز فکر میکنی میز دیگه ولی واقعا اینجوری نیست صندلی خیلی خب شما صندلی رو میخوای ساعت ها روش بشینی هزار و یک ملق باید بزنه برات ولی میز دیگه پیسی رو میذاری تمومه دیگه ولی واقعا اینجوری نیست شما وقتی میرین توی گیم نتی به عنوان مثال و اونجا میخواین یه سری کار رو انجام بدین نمیتونین بگم مدل بازاریابی به عنوان مثال دارم میگم اپل رو مثلا انجام بدین که همش سفید و نقرهیه و این چیزا اصلا اون مدلی که شما میخواین برای گیم را کار انجام بدین نیست مشکیه و قرمزه و خیلی همه چی آرژیبیه و اینجور چیزا هست خیلی مهمه اون شخصی سازیه بر همین یکی از بحثای توسعه بازارم همینه که کیه که هنوز نخریده این کالا رو ولی شما فکر میکنین که میتونین بهش بفروشین این بحثش خیلی مهمه و تو این بخشش ممکنه که بر اساس سلیقه اون یه مقداری شخصی سازی هم اتفاق بیاد صد درصد باید اصلا شخصی سازی بشه یعنی خیلی کالاها هست که شما میتونین خیلی موقع بگین که تبلیغات گسترده بیشتر براش جواب میده ولی همچنان شخصی سازی بشه به عنوان مثال وقتی یه بازاری داره رو... یه بخشی از بازار داره روش میکنه همین که گفتم که گیمرها هستن شما میتونین تبلیغات رو یه جور گسترده انجام بدین که اونا رو مخاطب قرار بدین ولی حتما باید مخصوص اونا باشه وگرنه اگه رقبای شما یه نفر دیگه ای باشه که مخصوص اونا یه سیتولی کرده باشه حتی لازم نیست تبلیغات گسترده انجام بده خود اون آدم ها میرن پیداشون میکنن خیلی هم عالی روی موضوع توسعه بازار چیزی هست که دلت بخواد بگی و نگفتی؟ ببینم یکم فکر کنم آخه دیگه کار هر روز هم سعی کردم همه رو تونتون بگم واقعا نه فقط این که خیلی مهمه یعنی اون میشه که یه سری هی بخواین کالای جدید تولید کنین وقتی اون کالاتون چرخ حیاتش تموم شد ولی بسیار بسیار گرونه خب این کار و به جای اینکه این کار رو بخواین انجام بدین کالا که حتما همه که در گوش میدن کالای خوبی هم دارن خب همون کالا رو یه جوری براش برنامه ریزی کنین که اون بخشش که تو بازار وجود داره و دیده میشه و همه اون داستان ها طولانی تر بمونه بسیار راحت تره حتما احتیاج آره حتما احتیاج به کالاهای جدید هستا یعنی امیدوارم اشتباه نگیرن حرف منو خب احتیاج به کالاهای جدید هست ولی میتونه عمر کالا رو بیشتر کنه 
این موضوع خیلی مهمتره یه چیزایی هست که شما میخرین یا حتی تو اون عمر کمترش به تعداد بیشتری آدم بفروشه تعداد بیشتر سود بیشتر به عنوان مثال میدونی یعنی اصلا یه،, یه سری چیزا هست که شما سالها همونو میخرین و کالای تکونم نخورده خیلی شاید بگیم مثلا بسته بندیش عوض شده باشه به واسطه مثلا حالا متریال که موجود بوده اونزن ولی میشه که خیلی خیلی بهتر بشه کسب و کارتون اگر تحقیقاتی که انجام میشه خیلی به واقعیت نزدیک باشه این خیلی بخش مهمیه و میتونم بگم 90 درصد زمان من سر همین موضوع میره که اصلا کجا برای این کالا درسته کی و رقیبش کیان ما رقیبتون هم درست انتخاب کنید یه موقعی فهم کنید رقیب من اینه ولی اصلا نیست خیلی بالتر شما خیلی پایین تر از شما و هرچی واقعا رقابت واقعی باشه آره. خب البته این توی سنت شما هم خیلی معنی داره دیگه مم. یعنی مثلا اولا ممکنه اطلاعات تو حالا تو بازار ایران خیلی اینجوریه تو خیلی از بخشایی که هست چون تو خودت کار کردی اینو حتما میدونی که اطلاعات تو ایران خیلی کمه و سخت میشه جمع و جورش کرد ولی تو خیلی یه سری کسب و کارا مخصوصا وقتی میبینیم تو بی تو بی خیلی اطلاعات کم هست و سخت میشه بهش هم رسید و هم بعد روش تحلیل انجام داد اطلاعات بسیار ارزشمنده و گرونه خب و هیچ اطلاعاتی خب نه که بگم هیچ برای کسب و کارا میتونم بگم صد درصد درست نیست خب تو دنیا خیلی و حتی تو ایران خیلی اتفاقای بینابینی برای این اطلاعات میفته و فقط اون کسی که مسئول توسعه بازاره حالا کارلا یا شرکتی هست اون آدم بیشتر از پنجا شست درصد کارش همینه که اون اطلاعاتی که بهش میرسه مسئولیتش این باشه که آنالیز کردن اون اطلاعات دو به درستترین شکل انجام بده حالا این میتونه از مثلا بیسیکترین چیز که ریاضیات باشه شروع بشه و واقعا شاید فکر کنیم که این مثلا خیلی دیگه علکیه ولی اتفاق میفته هر روز خب از مثلا انتخاب کردن درصد و چجوری سوددهی و انتخاب کنیم و مارکاپ و مارجین و همه اینا خب از اون شروع میشه تا یه برنامه بلند مدت داشتن اگر اون اطلاعات رو درست نتونین تحلیل کنین تا میتونه تا ماها ساله ها تاثیر بذاره آره خب خیلی خیلی فناوری اطلاعات مهمه واقعا مهمه خیلی این بخشش مهمه آره اگر که یه موضوعی رو بخوای به عنوان مهمترین موضوع توی توسعه بازار بگی اون به نظر چیه یک این که مثلا این شرکتی که میخواد این کار رو انجام بده بره سراغش یا یه آدمی که توی واحدی کار داره میکنه یا مدیریت میکنه اون واحد که واحد توسعه بازاره باید بهش توجه کنی یه موضوعی که خیلی مهمه و شاید مهمترین موضوعی که شما بهشون توجه میکنی یا پیشنهاد کنی که بقیه بهش توجه کن خب من دوباره برمیگردم سر اون بخش بندی خب به خاطر اینکه به نظر من تو شرایط الان خیلی از لحاظ مخصوصا بازاریابی تبلیغاتش خب از این لحاظ 
بسیار گرون میتونم بگم میشه اگر بخشی سازی و هدفمند نباشه مهمترین مهمترین بخشش اینه که اولا اون بخشی که باید بهش این کالا برسه پیدا کنیم که برمیگره به همون اطلاعاتی که درست آنالیز بشه گفتیم دومین بخشش اینه که خب حالا ما فهمیدیم این 20 میلیون نفر اینجا هستن با کدومشون میخوایم صحبت کنیم و اصلا به چه چیزی نیاز دارن خیلی این هدف مند کردنش مهمه واقعا باید به دیتیل ترین حالت ممکن این تحلیل انجام بشه فقط برای این که ارزون تر بشه ها و واقعا خیلی موقع خیلی از خرجایی که اتفاق میفته تو توسعه بازار هست که نتیجه صفره اینو واقعا خب باید بگیم به همه یعنی فکر نکنین شما هر خرجی کردین یه نتیجه خواهد داد خیلی سعی و خطا وجود داره منتها این سعی و خطا رو چجوری خطاشو به صفر نزدیک کنیم همش از اون هدف منسازی کردن میاد واقعا این خب یه بخش قابل توجهیش هم قبل از اینکه محصول به وجود بیاد اتفاق میفته یعنی اینکه شما اول فکر میکنید که خب من یه چیزی میخوام درست کنم که به یه چند تا بخش مختلف بازار قرار بفروشمش و بعد حالا توی این توسعهش میتونم مثلا به فلان و فلان و فلان هم بفروشمش یعنی این به نظرم یه بخش قابل توجهیش قبل از اینکه محصول به وجود بیاد بعد اتفاق بیفته ببین خب توسعه بازار یعنی شما میرین یه سری مشتریایی که هنوز کالاهای شما رو نخریدن و پیدا میکنین یعنی شما به یه جوری یه حدی از فروش و اینا رسیدین یه جورایی توسعه یعنی میخواید گسترش بدی دیگه برای همین توسعه بازار رو میتونیم تو این مثالی که زدی به این مدل بگیم که فقط تو همین مثالی که زدی ما همون کالا رو داریم الان داریم کالا رو ولی میخوایم به یک کاملا بخش درسته بخش جدیدی معرفیش بکنیم اون آره اصلا میگم که از اول اصلا ببینید چرا ما این آدم رو انتخاب کردیم اصلا دلیلش چی بوده آره خیلی عالی اگر که چیز دیگه ای به نظرت میاد که آخر این این صحبت هایی که کردی اضافه کنی لطفا اضافه کن نه دیگه خیلی حرف زدم سرتونم درد آوردم تو تحتیلات ای ولی س... یعنی چیزه نمیخوام همه بگم سخت سخت کار سختیه جون شیرینه واقعا سختی شیرینه ولی ام... همه چی از درست نگاه کردن به قضیه شروع میشه تو این بخش <تصفيق> و یه موقعی اصلا یه نفر میاد میگه ما خیلی هم هنر کردیم همین الان انقدم تا به الان فروختیم خیلی موقع ها لحظه فروش آدم شانس هم میارن شانس که حالا رقبا نیستن اونجا و همه چی برای همین توسعه بازار و توسعه کسب و کار جفت این شغلا شغلای یه با سختی شیرین و خیلی شیرین میگم فول فیلینگه رضایت بخشه آفرین خیلی رضایت یا حداقل برای من خیلی رضایت بخشه اگه تو کسب و کار هستین که احتمالا هستین که اینجا این دارین اینو گوش میدین توسعه بازار و توسعه یک از کار جفتش خوبه 
خیلی عالی اگر که موافقی من یه جنبندی از حرفایی که زدیم باشه. بکنم و بعدم تو هر جایی که یه چیزی که من دارم میگم مطابق اون چیزی نیست که تو گفتی یا فکر میکنی دوست داری یه چیزی بهش اضافه کنی صحبت همون قطع اولش که با داستان خود شروع کردی این که چی شد که رفتی آیتی خوندی چی شد که رفتی در واقع توی یعنی از دانشگاه و بعدم چجوری وارد کار شدی و بعدم چجوری وارد ایسوس شدی که الان گفتی چهار ساله سه سال خورده ایه که داری توی ایسوس آفریقای جنوبی کار میکنی از شروع ماجرا رو با یعنی شروع در واقع توسعه بازار رو با این کردی که مثل توسعه کسی توسعه بازار مثل توسعه کسب و کار خیلی گسترده است مفهومش و خیلی جاها در واقع میشه بستش داد و از مفاهیم متفاوتی توش آورد گفتی که مراحل چرخه عمر محصول و یعنی بعدش رفتی سراغ مراحل چرخه عمر محصول از معرفیش در واقع رشدش بلوغش و افولش یه مقداری صحبت کردی و گفتی که خب این در واقع توسعه بازار توی اون دو مرحله رشد و مرحله رشد و چی؟ اون بلوغ. بلوغ آره خیلی اهمیت زیادی تو این دو تا مرحله داره گفتی که باید باید سراغ این بریم که تو سوال اول این که کاله های مشابهمون چیه رقبامون کیان این کسایی که قراره که مشتریمون باشن کیان اون کسایی که پتانسیلن و این محصول یا خدمت ممکنه براشون جذاب باشه کیان و در واقع این اطلاعات بشه تحلیل بشه یه در واقع تیکه از ایران صحبت کردی گفتی که بازار ایران بازار جذابیه به خاطر اینکه هر چیزی که توش تولید میشه بالاخره یه مشتری میشه براش پیدا کرد <تصفيق> البته من روی یه ذره صحبت دارم ولی بعدش باهات میکنم در مورد گفتی که باید که یه مسئله خیلی مهمی که در واقع مطرح کردی این بود که ما باید نسبت به واکنش مشتری که قراره تو توسعه بازار براش در واقع محصول و ارائه بدیم آگاه باشیم خیلی یعنی باید بتونیم واکنشش رو پیشبینی کنیم و محصول توی این نقطه میتونه بر اساس برخورد مشتری باز دوباره تنظیم بشه یعنی نسبت به واکنش مشتری ما محصولات رو توی توسعه بازار تنظیم میکنیم یا شخصی سازیش میکنیم گفتی که اگه تحقیقات به واقعیت نزدیک تر باشه یا پیش بینیمون بتونه دقیق تر باشه خیلی بهتر میتونیم که کسب و کار داشت یعنی کسب و کار میتونه بهتر توسعه پیدا کنه و توسعه بازار هم میتونه بهتر اتفاق بیفته از اهمیت اطلاعات اینجا یه مقداری باز دوباره بیشتر صحبت کردی و اینکه اهمیت خود اطلاعات و اهمیت تحلیلش من مهمترین موضوع رو پرسیدم گفتی بخشبندی بازار به نظرم مهمترین موضوعه و اینکه بتونی در واقع اطلاعات دقیقی از از بخشبندی در بیاری و اینکه میخوای سراغ کدوم بخش یا کدوم مشتری جدید یا کدوم در واقع بازار هدف جدید بری که بتونه در واقع این توسعه بازار اتفاق بیفته یه نکته ای رو اشاره کردیم که خیلی وقتا هزینه ای که ما میکنیم برای تحقیقات بازار منجر به خروجی قابل 
لمس نه یا به درد بخور نمیشه و سعی و خطایی خیلی وقتا یعنی ما هزینه میکنیم و نهایتا این هزینه به درد کسب و کار ممکنه نخوره و گفتی که در آخرم گفتی که خیلی وقتا کسب و کارا شانس میارن یه جاهایی یا ممکنه که مثلا دیتایی که دارن اطلاعاتی که دارن دقیقا اون چیزی نباشه که واقعا تو بازار ولی خب ممکنه که مثلا شانس بیارن و مثلا اون توسعه بازار اتفاق بیفته ولی نهایتا اگه بر پای اطلاعات باشه این میتونه خیلی کمک بکنه به کسب و کارا که مسئله توسعه بازار رو خیلی بهتر انجام بدن و یه چیز دیگه هم که گفته گفتی و الان یادم اومد این بود که میتونه که در واقع اون بخش توسعه بازار میتونه یه کمک اصلی که میتونه بکنیم اینه که میتونه اون بخش بلوغ محصول رو طولانی تر بکنه یا اینکه در واقع توی یه بازه کوتاهتری تعداد بیشتری محصول رو یا سود بیشتری در حیات ایجاد کنه اینجوری اگر که موضوع دیگه ای داری باز دوباره که این دفعه سفومی پردم ولی به نظرت میاد که دوست داری الان الان اضافه بکنی بگو اگر نه که خیلی خوشحال شدم امیدوارم که خیلی کم انگلیسی تونسته باشم صحبت تونسته باشم صحبت نکرده باشم در واقع باید گفت ولی تمرین کردم دیگه خیلی تمرین کردم نه دمت کم این خیلی اتفاق خوبی بود برای ما هم کمک کردی به ادیت پادکست کمک کردی به اینکه یه مقداری آره این کلمات بیشتر استفاده بشه تو فارسی و خیلی برای خود منم مهمه دمت کردم من خیلی لذت بردم از گپی که با هم زدیم و اینکه امیدوارم که یه بار دیگه که ایران بودی و توی فرصت دیگه ای دوباره دعوتت کنم و رجبه یه موضوع دیگه با هم گپ بزنم حتما حتما باشه مرسی بعدم یه در مورد اون موضوع با هم صحبت میکنیم که آیا هر چی رو بسازی اینجا فروش نمیره میره مطمئن باشه دمت گرم فعلا خدافظ خدافظ چهارمین اپیزود از کارکست و دوازدهمین قسمت از فصل دوم بود که ما با خانم آزین میرزا علی خانی نشستیم و در مورد توسعه بازار صحبت کردیم اینو بگم که این آخرین اپیزود این فصل نیست برخلاف فصل قبلی و اینکه قبل از اینکه جیم سینا رو شروع کنیم یه اپیزود ویژه داریم که تو شبکه های اجتماعی بیشتر ازش صحبت میکنیم همونجا تو شبکه های اجتماعی دنبالمون کنین توییتر، اینستاگرام، لینکدین، کانال تلگرام و یوتیوب کارکست میتونین با سرچ کردن کارکست به فارسی بدون فاصله یا به انگلیسی K A A R C A S B پیدامون کنین وبسایتمون هم همجوری نوشته میشه carcast.com همونطوری که همیشه هم میگم و هیم تکرارش میکنم تو هر اپیزود بزرگترین لطف و کمکی که میتونین به همون بکنین اینه که ما رو به کسایی که فکر میکنین ممکنه علاقه من باشن به کارکست معرفی کنین و توی شبکه های اجتماعی هم به اشتراک بذارینمون اگه تمایل داشتین از ما حمایت مالی هم بکنین از طریق لینکی که تو توضیحات این اپیزود هست میتونین به پلتفرم هامی باش متصل باشین و اونجا از همون حمایت کنین. 
ممنونم از آزین میرزا علی خانی که تو این قسمت مهمون ما بود اسپانسرای این اپیزود شرکت هولو و مجموعه فلایتیو و شرکت ویما که پشتیبان فصل دوم کارکسبه تمام کارهای گرافیکی که از کارکسب می‌بینین کار ایما میرزا علی خانی و نرگس بنی آقاس ویدیو مصاحبه آرشاین بهنامیان ضبط و ادیت می‌کنه موزیک این فصل رو رها ثابتی ساخته همه کارهای حوزه آی‌تی با مهیار کاکایی ادیت و تنظیم خود پادکست رو با نامی جمشیدی مقدمه الما سادات همه کارهای پشتیبانی انجام میده و ایران جفری پشت شبکه های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکست و کلن پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین